0: Глава двадцать третья «Я с вами немножко пройдусь, провожу вас», — предложил Брауни, когда они вышли из закусочной. Взошедшее над горизонтом солнце уже светило за их спинами высоким утренним светом, и гротескно длинные их тени плыли впереди, покачиваясь, как на ходулях. Блейку бросилось в глаза, что дорожное покрытие, по которому они шагают, избито до ветхости и отдано на порчу ветру. Что-то здесь не следят за дорогами, заметил он вслух. В мое время было совсем по-иному. А теперь это ни к чему, объяснил Брауни. Нет надобности в гладком покрытии, потому что нет соприкосновения. Машины теперь движутся исключительно на воздушных подушках. Дороги служат чисто для ориентира, да еще, чтобы убрать транспортный поток подальше с глаз. Теперь, когда прокладывают новую магистраль, то ставит лишь двойной ряд столбиков, чтобы указывал водителям примерное направление. Они шли неторопливо, беспечным шагом. Слева, по ходу из болотистой низины, взметнулась воздух стая дроздов, образуя сухо стрекочущими крыльями голубоватую рябь. — В стае собираются, — задумчиво заметил Брауни. — Скоро ему летать. Дразды, они уж какие нахальные. Совсем не то, что жаворонки или малиновки. — Ты, я вижу, знаешь и об этих пичугах. — Мы с ними живем, — ответил Брауни. — Учимся находить общий язык. Кое с кем сходимся настолько близко, что, можно сказать, почти уже разговариваем. С птицами, правда, нет. Птицы и рыбы соображают невнятно. А вот... Еноты и лисы, андатры, выхухоли — так это чисто люди, не дать не взять. Вы, я знаю, живете в лесах. В лесах, в полях. Приспосабливаемся к среде, принимаем все в таком виде, как есть. Мы кровные братья всему живущему и живем с природой в мире и согласии. Блейк попытался вспомнить, что ему говорил насчет этого Даниэлс. Чудные тваришки, которым приглянулась Земля. Не человек, особь, узурпировавшая за ней право господства, а именно сама планета. Приглянулась, быть может, из-за того, подумал Блейк, что они нашли здесь то, что так ценили. Возможность попросту на равных общаться с дикими формами жизни, теми немногими что, уцелев, существует потихоньку и неброско, хоронясь по лесам и полям. Народец, отстоявший независимость и свой уклад жизни. И в то же время, сплошь попрошайки и нахлебники не упускающие случая поживиться возле тех, кто может удовлетворить их потребности, пусть не ахти какие. «Мне как-то на днях довелось повстречать одного из ваших собратьев», — сказал Блейк. «Вы меня извините, может быть, я ошибаюсь, но это не вы случайно?» «Нет-нет», — ответил Брауни. «То был другой, просто один из нас. Он вас и заприметил». «Меня заприметил?» «Да-да, именно вас. Примерно так передают сигнал наблюдения. Он доложил, что вы не один, а больше, а также, что вы в затруднительном положении» и передал, что нам всем, неважно кому именно, нужно удерживать вас в поле зрения. Эта задача, очевидно, оказалась вам вполне по силам. У вас ушло совсем немного времени, чтобы меня вычислить. Когда мы за что-нибудь беремся, — не без гордости, — сказал коротышка, — мы умеем действовать очень споро. Ну а что я?  — Чем моя персона вас так заинтриговала? — Точно не скажу, — ответил Брауни. — Нам следует держать вас в поле зрения. Только примите к сведению, что вы постоянно у нас на глазах. Мы всегда к вашим услугам. Обращайтесь. — Благодарю, — сказал Блейк. — От всей души благодарю. Только этого ему не доставало. Чтобы эти вот... Чудаковатые мышки наружки за ним шпионили. Некоторое время они шли молча. Потом Блейк обратился с вопросом. — Так это тот, которого я повстречал, наказал тебе держать меня в поле зрения? — Не мне одному. — Да я понимаю, что не одному, — сказал Блейк, — что всем вам. — Ты мне вот что объясни. — Как он это сделал? — Каким образом? Хотя глупый, наверное, вопрос. Есть ведь почта и видеофон. Брауни, в знак крайней неприязни к услышанному, тоненько и звонко перхнул. Да будь под угрозой само наше существование, мы бы и то не прибегли к этим средствам. Это было бы преступлением против наших устоев. Да нам такие приспособления и ни к чему. Мы просто передаем новость. Ты хочешь сказать, вы телепаты? Телепаты или нет, этого я, откровенно говоря, не знаю. Слова на расстоянии мы не передаем, если это то, что вы имеете в виду. Но мы обладаем следностью мышления. Мне не совсем просто вам это объяснить. Да уж вижу, — хмыкнул Блейк. Что-нибудь наподобие внутренней родовой связи, но ну, вроде как... «Виноградинки в единой грозди». «Это не вносит для меня дополнительной ясности», — сказал Брауни, подумав. «Хотя, если вам удобнее представлять это таким образом, я не вижу здесь ничего предосудительного». «Наверное, у вас не один человек состоит под наблюдением», — полюбопытствовал Блейк. «Кажется, я их раскусил», — подумал он. Стайка суетливых тваришек, любопытных до всего, что касается чужой жизни. Ответ Брауни был неожиданным. Кроме вас никого. На данный момент, по крайней мере. Нам было сообщено, что вас там больше, чем один, и... Ну так что с того? — Как что? — воскликнула созданница. — Неужели этого мало? Часто рядоводится встречать существо, которого больше, чем оно само. Вот вы бы, интересно, могли взять и сказать, сколько вас там? Нас там трое, взял и сказал Блейк. Брауни с ребячьим восторгом подпрыгнул, описав в воздухе пируэт. «Как я прав!» — пискнул он ликующе. «Я даже сам с собой побился об заклад, что вас там именно трое. Один теплый, такой мохнатый, и у него ужасно горячий нрав. Это так? Ну, скажите мне, так? Да, — кивнул Блейк, — я бы сказал так. А вот другой, который второй... Тут Брауни запнулся. Насчет него я вообще теряюсь. Милости прошу к нашему шалашу.  — ответствовал Блейк. «Я насчет него теряюсь точно так же, как и ты».